0: Inside out WUG Performing Arts Podcast. Was ist Performancekunst überhaupt? Und wo kann man sie finden? Begebt euch mit uns auf die Suche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Podcast Inside Out. Mein Name ist Uli Koch und ich bin Teil des Teams von WUG Performing Arts. In der heutigen Podcast Folge habe ich die große Freude mit Babis Ruder sprechen zu dürfen. Wabis Ruder ist Medien- und Performancekünstlerin und hat 2018 eine Kunstfigur erschaffen, die sie bis heute begleitet – Influenza. Influenza hat bereits mehrere Entwicklungsstadien durchlebt und bekommt nun ein digitales, oder besser gesagt digitalisiertes Update verpasst – das EOS – Emotional Orientation System. Gemeinsam mit der digitalen Künstlerin Lito werden das Publikum, Barbis Ruder und ihr Team jetzt eine neue, multisensorische, digitale und gesichtsgesteuerte Influencer auf die Welt bringen. Gefeiert wird dieser Launch am 2. Juni im Programm von Book Performing Arts und dies sowohl als Performance im Book foyer als auch online mittels interaktiven Livestream. Wie Influenza entstanden ist und welche Vorteile es mit sich bringt, mit einer Kunstfigur zu arbeiten, hat mir Babis Ruder im Gespräch verraten, zu dem ich euch nun viel Spaß beim Zuhören wünsche. Hallo liebe Babis, vielen Dank, dass du da bist. Und ich freue mich schon sehr, dass wir jetzt ein bisschen über Influenza sprechen werden. Und liebe Zuhörende, was ihr da so im Hintergrund hört, ist die große wuk baustelle Wir werden ja gerade saniert. Also bitte nicht wundern, wenn es hier und da ein bisschen kracht und so geht geht's gut. Das ist nur das Gebäude drumherum, das repariert wird und saniert wird. Babis, ähm, lass uns über Influenza sprechen. Influenza ist eine Kunstfigur, die du 2018 im Rahmen des Festivals oder halt für das Festival quasi auch mitentwickelt hast. Und ähm, sie begleitet dich jetzt schon seit vier Jahren, bekommt jetzt ein Update. Und ich habe mir gedacht, ich frage dich einfach mal, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du eine Kunstfigur erschaffen hast? Also
1: mit Kunstfiguren habe ich mich eigentlich schon immer beschäftigt. Ich weiß nicht, das ist glaube ich so ein alter, kindlicher Spieltrieb. Das, das kennt man vielleicht nur aus Fasching. Meine, meine Mom, die kommt aus, aus Baden, das ist bei Freiburg. Und da gibt es jedes Jahr, und auch das heißt ja nicht Fasching, sondern Fasnet, da hat eigentlich jedes Dorf eine eigene... Kunstfigur im Endeffekt, also sehr traditionell, aber die waren auch ziemlich wild unterwegs. Die haben zum Teil die Leute verprügelt. Und inzwischen, <lacht> na wirklich, mit so einer Sauplauderer heißt das völlig verrückt.
0: Boah. Ja,
1: das ist so wie hier, wie heißt das in Österreich? Ah, die ich, Wie die Perchten, ja, aber halt ja. an, an Und das wird ja das Ende, oder der, der Anfang des Frühlings wird ja gefeiert. Inzwischen ist das zu einem ziemlichen Sauffest verkommen. Und was mich aber interessiert, ist die Freiheit, die man leben kann, wenn man sich eine Kunstfigur erschafft. Ähm, da gehe ich so sehr also spielmäßig mit um. Also ich gebe der Figur eine Art von quasi Regelset, nach der die funktioniert. Und dann begebe ich mich performativ in diese Figur rein und agiere aus diesem Zustand heraus. Das gibt einem eine unglaubliche Freiheit, gewisse Regeln zu haben, die eben außerhalb der Norm sind. Und so kann man auch Dinge exploren, künstlerisch, die man sonst irgendwie vielleicht auch nicht
0: erfährt. Weil du, weil du gerade angesprochen hast, dass du mit einer Kunstfigur die Möglichkeit hast, innerhalb von dir selbst gesetzten Regeln zu, zu funktionieren. Ähm, meinst du damit auch so so Normvorstellungen, die in der Gesellschaft vorliegen? Kannst du das noch ein bisschen
1: erklären? Ja, also die Kunstfiguren geben einem ja die Freiheit, äh, eigentlich spekulativ wer anderes zu sein. Ich selbst... Äh, ich ich gerne eigentlich in, in die Aspekte auch von Persönlichkeiten oder von Gesellschaft, die uns eher unangenehm sind, die wir vor uns selber verbergen. Also bei Influencer ganz konkret diese Aufmerksamkeitsökonomie so, also so richtig sich dem auszusetzen. Weil jeder von uns braucht das und möchte, das ist immer toll, Bestätigung und Likes zu bekommen. Aber was ist, wenn man nur danach funktioniert? Es gibt auch Leute, die brauchen das und sonst fühlen sie sich nicht. Ja? Für mich war diese Figur die totale Kur cool davon, weil inzwischen ist mir völlig egal, was also wie viel Likes ich habe oder sonst wie. Es ist zwar ganz nett, aber da ist ja also dadurch, dass man versucht, sich anzubiedern und besonders likable zu sein, passiert ja das Gegenteil. Es ist ja total unpopulär, es ist ein uncooler Content und ähm, das dann aber trotzdem zu damit rauszugehen, ist einfach äh, das was, mich, das, was mich interessiert, ähm, wenn man eben nicht diesem Protokoll nach diesen Social-Media-Regeln entspricht in der, in der Hinsicht. Und natürlich gibt es immer, mal, also gerade wir als Frauen sind diesen Bildern umso mehr quasi ausgeliefert oder ausgesetzt oder, oder müssen versuchen, in diesen Kartografien des Weiblichseins, des Pleasingseins, des Daseins ähm, zu funktionieren. Und dann werden wir gemocht, wenn wir uns besonders gut anpassen. Und das ist bei Social Media genauso, auch wenn man unangepasst ist oder wenn man etwas hat, was ein Flaw ist, dann kann man den wieder so angepasst präsentieren, dass man dafür Likes bekommt. Das hast du mit Fat Activism, das hast du mit Amputation, mit Hautfarbe, mit allem. Das wird alles eigentlich auf eine Art und Weise zum Produkt, solange ich diesen Kanon der Gesetzmäßigkeiten der Plattformen entspreche und bediene, ähm bin ich ja trotzdem total angepasst in meiner Unangepasstheit. Also auch das wird alles ver verproduziert auf eine Art und Weise.
0: Du hast es jetzt ja. schon recht angedeutet, auch Influenza ist eine Figur, die hauptsächlich in den sozialen Netzwerken unterwegs ist. Ja. Ähm, und du hast auch schon angesprochen, eben zu dieser diese, diese Diskrepanz, die es da auch einfach nochmal gibt, oder diese Schwierigkeit in den sozialen Netzwerken, dass es nur mehr dieser Like, die die Gier nach Likes ist. Ähm, warum? Warum hast du dich dazu entschieden, dir genau diesen, diesen, dieses doch sehr große Themenfeld anzuschauen und subversiv zu unterwandern?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es kam auch so ein bisschen aus einer wirtschaftlichen Not tatsächlich und einem alten Thema, das nicht immer beschäftigt, die, Wert, die Wertmäßigkeit von Kunst. Und wenn man Sachen macht, die nicht so populär sind, aber vielleicht philosophisch, künstlerisch oder sonst wie wichtig, wie viel, wie viel Wert bekommt es denn in der Gesellschaft, aber auch äh, im Kunstbetrieb. Und Performancekunst ist jetzt keine geldabwerfende Maschine. Das ist eigentlich ein kleines Randphänomen, wo aber, wie ich finde, sehr viel Interessantes passiert. Ähm, und, und mit dem Donaufestival war einfach die, die Realität, dass es, dass relativ viel erwartet wurde in relativ großer Arbeit, aber es einfach nicht die finanziellen Mittel gab, dem nur an nähernd gerecht zu werden für eine neue Produktion, plus dadurch, also es ist einfach kompliziert in, in Niederösterreich zu produzieren und dann habe ich halt gemerkt, okay, was habe ich? Ich habe eine ziemlich geile Plattform, nämlich das Dora Festival, dann benutze ich diese Plattform und verkaufe den sogenannten Fame, den ich habe, wieder zurück ans Publikum, um, um mir die Produktion und die Leute quasi auch zu finanzieren. <lacht> Und dadurch kam diese Figur Influencer. Das war eigentlich ein relativer Zufall, der uns beim Fotoshooting eingefallen ist, weil da gab es gerade den ersten Influencer-Gate mit so einer Frau, ich weiß ihren Namen gerade leider nicht. Die hat sich sehr lange, bestimmt eine Stunde lang in YouTube darüber aufgeregt, dass sie kein Hotelzimmer kostenlos bekommen, ist, bekommen hat, weil sie Influencerin ist. Und dann war es relativ klar, da, da geht es um die soziale Krankheit Influencer und so heißt die Figur. Mehr wusste ich auch nicht am Anfang. Ich habe mit diesem weil sie Konstrukt und ein Kostüm angefangen, das ist die jetzt einfach. Und, und es geht nicht um sie als Inhalt, sondern sie als Hülle für die Information von anderen. Und das ist sozusagen das Regelset, das, das ich mir damit gebaut habe. Dann ist sozusagen ich als Kunstfigur, bin die Persona, auf der sich das alles projiziert und aus der auch alles wieder rauskommt. Mhm. Und da kriegt man das auch wieder auf den Punkt, also diese riesigen, diesen riesigen Mega-Wahnsinn von... Internet und, 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 und Social Media quasi mal so ganz, ganz, ganz knapp runtergefunden auf ein kleines Exempel und dann wieder zurückgespiegelt. Das ist das, ist das Regelset von Influencer, ihre Programmierung sozusagen. Das ist der, der Unicode, das ist der Code, erste
0: Level. Was ich hier an, an Influencer so spannend finde, ich weiß nie... Mag ich sie jetzt oder mag ich sie jetzt nicht, weil sie ja auch eine sehr nervige Figur ist und dieses schrille Lachen, das mhm. du da ja auch etabliert hast, wie, 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 wie hast du sie ausgestaltet? Ist das dann auch alles so zufällig passiert oder hast du dir auch, um es jetzt mal auch ein bisschen überspitzt zu so formulieren, InfluencerInnen angeschaut und deren Verhalten kopiert und überspitzt ähm, aufgegriffen?
1: Mhm. Also, ich sehe die Influencer so, wie das Maskottchen auf dem Spiel fällt. Also, zum Beispiel beim Fußball oder so hat man so ein Maskottchen. Und es gibt das Bild davon, was ich sehr spannend finde, ist, dass das Maskottchen eigentlich da ist, alle schlechte Energie auf sich zu, zu ähm, quasi zu, zu bündeln, damit das Spiel gut läuft. Also, ich meine, diese Maskottchen sind ja meistens sehr süß, aber irgendwie auch komisch. Und das gibt, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein, weiß nicht, ob es typisches Bild ist, auch schon übertrieben, aber, ich sehe die Influencer eigentlich sozusagen ein bisschen wie das schwarze Loch, das alle Energie bündelt so ein bisschen oder einen Hass bündelt, damit alles andere besser ist so ein bisschen. Und ich habe damit auch kein Problem, ich, weil diese Programmierung eben so, so gestaltet ist. Ich schaue jetzt natürlich, nutze ich viel soziale Medien, ich habe jetzt nicht explizit Influencer A, B, C. Ich denke man. Man spürt da schon, um was es, um was es geht und ich habe eher versucht zu extrahieren, was sind denn die Mechanismen dahinter, um diese Mechanismen zu leben. Und ich, mein, ich bin die Generation, die wirklich mit weiß ich, MySpace, Studyforce, Selfie, ich bin damit aufgewachsen und dadurch kenne ich das sehr gut, auch von mir selber. Man, man mag das ja irgendwie, also man mag Freunde haben, la 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 Bestätigung, aber eben zu welchem Preis. Und das ist so das, ist so das was sich da, da übersetzt. Ja.
0: Du bist ja auch ähm, damals schon, 2018, wie Influenza das erste Mal so in der Öffentlichkeit äh, erschienen ist. Ähm, gibt es ja so ein, ein, ein inzwischen relativ berühmtes Zitat von dir, so das Virus macht die Kunst kaputt. Ja. Das war 2018, noch bevor wir auch nur daran gedacht haben, dass jemals wieder eine Pandemie bei uns passieren könnte. Oder zumindest die Allgemeingesellschaft nicht. Ähm wie, wie, wie hast du das damals, was für ein Virus war, das, was du damals genannt hast? Und wie, wie hat sich das dann bei dir jetzt das so dann auch in die weitere Arbeit so hineingeschlichen? Es gibt ja sehr viele
1: Analogien zwischen dem Netz und dem Virus. Also man hat Hacker, man hat eben Computerviren. Und natürlich waren die ersten Assoziationen auch vor der Pandemie erstmal, man macht ein Virus, das quasi künstlerisch ist. Aber ein Virus, das die soziale Krankheit, die wir jetzt durch diese Aufmerksamtsökonomie eigentlich alle in uns tragen, ähm, lebt. Das ist meine, und ich habe mir auch ähm, in der Recherche zum Stück extrem viele, ähm, quasi auch schon medizinische Dokumentationen über, über wie funktionieren virale Infekte und, und äh, oder wie, wie entstehen Pandemien angeschaut und habe das, also ich, ich, mag ja gerne das Transfer, trans, Transferieren zwischen Kunst, Wissenschaft, Medizin, also da ich bin so ein grober Mensch und versuche dann immer da Analogien zu finden oder unmöglich, unmögliche Verbindungen und das hat sich in dieser Figur zusammengesetzt. Die ist ja auch super sozial und super krank, also super social, super, super sick äh, und quasi dieser sozial, also um, um, quasi damit Viren erfolgreich sind, muss man sozial sein. Äh, und Viren sind immer Programme, Viren sind ja keine Person oder sonst was. also Viren sind ja echt komische, komische Dinge einfach, die überleben auch im Weltall, also keine Ahnung. Und das ist halt, äh, ja, das, das finde ich einfach spannend. Und Viren, und, und das, das ist quasi so eine, also dadurch, dass jetzt Internet ist, kann also tatsächlich sieht man ja in Social Media extrem viel, performative Ansätze, die aber als Social Media aufmerksam, also diese ganzen Challenges und so weiter, das ist eigentlich ein sehr performatives Zeitalter, in dem wir leben. Aber durch diese Massenwirksamkeit und, und durch diese Pleasement, dass man wirklich versucht, da etwas zu, quasi irgendwas ähm, zu tun, was halt besonders likable ist, fehlt halt komplett die Kritik. Und das ist das, was äh, was wieder da sein muss und passieren muss. Und äh, und ich überspitze halt das Ganze durch diesen Charakter, der wirklich auch absichtlich nicht besonders likable ist. Und was passiert denn, wenn man das ausfällt? Also, kann man auch nur mit Doktorarbeit drüber schreiben. Also, habe ich ja schon.
0: <lacht> das führt mich gleich zur nächsten Frage, weil hm. was ich an, diesen, an dieser Kunstfigur Influenza halt auch spannend finde, ist, dass es sich halt jetzt auch in mehreren, ähm, solches Entwicklungsstadium nennen. Ich glaube, das wird dem Ganzen nicht Ach, ja. sein. Doch, doch, Entwicklung. <lacht> Varianten. Varianten, ja. Virus Varianten. <lacht> also, eben, um jetzt mal ja. also diese, diese großen Punkte zu nennen: ja. 2018 Donaufestival, festival dann gab es How to Go Viral im Brut. 2019. Davor gab
1: es noch auch 2018 Screen Time, eine Ausstellung. Ah, ja, genau.
0: Genau, die Ausstellung, die hat ja. mir jetzt gefehlt. Dann eben im Brut, How to Go Viral. Ja. Dann hast du das bei uns im WUK gemacht, das ja. Update dazu. Ja. Ja. Und jetzt kommt ähm, überhaupt die große Bombe: Influencer wird komplett digitalisiert. Genau. Wie, wie ist es für dich so, dies, äh, diese verschiedenen Varianten oder Stadien in der Auseinandersetzung mit der Figur ähm, damit zu arbeiten? und Noch einmal so ähm, eine, eine eine Detailfrage hinein, bei How to go viral bist du dann ja auch als Dr. Dr. Ruder auf die Bühne gekommen ja. und hast ähm, dem Publikum auch näher gebracht, wie es eben zu diesen viralen Effekten überhaupt kommt. Ähm, die Doktorarbeit, die du angesprochen hast. <lacht> ähm, vielleicht ist das dann eh dann die, die zweite Frage, aber da würde mich halt interessieren so diesen, diesen doch wissenschaftlichen Kontext, den du da auch noch einmal hineinbringst oder diese, diese Überlegung und auch wie Wissenschaft wahrgenommen wird in der Gesellschaft und das ja. würde mich auch sehr interessieren.
1: Vielleicht zuerst zur Wissenschaft, bei uns gibt es keine Wissenschaft, sondern wissenschaftliche Meinung. Also das, was auch durch äh, Corona sehr populär wurde, war die wissenschaftliche Meinung. Das ist keine Wissenschaft. Es, es ist natürlich Fake Science, Pseudoscience und im blödsten Fall halt Verschwörungstheorie und Propaganda. Ähm, und das, Wir leben das aber halt auf ironische, selbstironische Art und Weise. Ähm, ich fände es schön, wenn diese Sachen auch ein bisschen in der Populärkultur oder auch bei quasi nicht kunst oder sage ich jetzt mal, gebildet ist ein blödes Wort, aber Bildungsbürgertum ankäme, äh, weil es eigentlich schön wäre. Oder weil es, ich glaube, weil es auch ein Ort wäre zum Spielen und wo man vielleicht Leute erreicht über, über was ganz Absurdes. Ne? Ähm, da hat die Realität uns leider echt krass eingeholt. Also alles, was wir spekulieren, war ja Pillepalle im Gegensatz zu dem, was passiert. Jetzt zu diesen verschiedenen Varianten, beziehungsweise jetzt eigentlich kann man sagen, dass die erste Welle Influenza abgeschlossen ist, nämlich die analoge Welle. Jetzt, gibt die, jetzt kommt die, jetzt kommt eine digitale Welle. Es, es geht einerseits darum, dass ich mich, also vielleicht meine, meine Persönlichkeitssynthese zuerst, also Barbies Ruder, die Künstlerin, hat Influenza erschaffen, um sich selber aus dem Vermarktungsdruck, den man hat, in der Kunst zu befreien. Dafür ist die Figur da, für diese ganze uncoole Arbeit mit »Hab mich lieb und bitte kauft meine Kunst«. Ist jetzt Influencer eingesprungen, die hat das für mich gemacht, die hat es aber auch für andere Künstlerinnen gemacht. Ähm, dann gibt es die neue Figur Dr. Dr. Ruder, die wieder das als neue Wissenschaftsmeinung erklärt. Ja. Ja. Ähm, und äh, quasi so eine Metaebene ebene hat. Vielleicht ist es auch Influ Influenza ist das Es, Ruder ist das Ich und Dr. Dr. Ruder ist das Über-Ich oder so, wenn man das jetzt so psychologisch ein. Also nebst der ganzen Schizophrenie der Situation. Ähm, und jetzt ist es so, dass ich natürlich, es macht mir wirklich nicht Spaß, Influenza zu performen, das muss man sagen. Äh, es ist okay, es dient der Sache, aber es ist echt scheiße anstrengend. Und jetzt, äh, die Digitalisierung bietet mir die Möglichkeit, mich wirklich, also meine Influencer komplett abzuspalten in den digitalen Raum ähm, und sie dort weiter für mich arbeiten zu lassen. Das ist ziemlich fantastisch. Und das heißt, dass Barbies Ruder und Dr. Dr. Ruder dann äh, bald auch Synthese betreiben können und wieder zu einer Person werden vielleicht. Ohne unser Is, Das ist weg. Ich glaube, das ist auch was die Leute brauchen. <lacht> Ich glaube, aber was wichtig ist, wenn man sich so lange mit etwas beschäftigt, einerseits kann man da wirklich in die Tiefe gehen und wir haben eigentlich schon ein komplettes Universum geschaffen. Und ganz ehrlich, Influencer wird irgendwann nichtig sein. Das ist so, also keine Ahnung, es wird jetzt das Better Unlimited Universum, in dem einfach andere Regeln gelten und auch andere Figuren auftauchen werden. Es ist wie so eine so ein Alternate Reality Game oder sowas. Und alle sind eingeladen, mitzuspekulieren und das mitzuleben. Also für mich ist das wirklich so eine ähm, eigentlich eine Recherchearbeit über spekulative neue Welten, alle Leute einladen, da mitzudenken, mitzublödeln, mit zu aber dadurch auch gibt es tatsächlich auch Erkenntnisse. Ja. Und jetzt ist, die, ist, jetzt ist der Versuch, was passiert denn mit uns, wenn, wenn wir uns komplett digitalisieren, aber die Digitalen selbst ist eigentlich eine eigene Welt, eine eigene Identität leben, die man nicht mehr selbst unter Kontrolle hat. Und de facto passiert das jetzt schon über halt noch über das Geschriebene, die Social Media. Aber was ist, wenn es auf einmal ganze Figuren sind, die uns repräsentieren online?
0: So wie es ja auch Metaverse ja genau. gerade plant, ja. Genau. ja.
1: Und davor gab es Second Life und mhm. so weiter. Es ist ja keine neue Idee. Ähm, bei uns ist aber das Beta Unlimited Universum, das ist wirklich besser. <lacht> und unlimitiert! <lacht> und Beta, also Beta und Beta. Ich liebe Wortspiele, es ist einfach, und wenn sie schlecht sind, liebe ich sie noch
0: mehr. Also, das ja. heißt, Influenza wird jetzt da komplett in diesen digitalen Raum transferiert. Da ja. arbeitest du ja auch mit unter anderem Lito zusammen, genau. Medienkünstlerin. Ähm, wie. Wie funktioniert das? Wie, wie habt ihr Influencer komplett digitalisiert? Naja, ich habe mit Lito die absolute
1: Expertin im, im Team, die weiß genau, wie das geht. Die hat uns, also in dem Fall mich, aber auch meine Kollegin, weil man muss sagen, Influencer ist Patientin Zero und dann wird auch bald schon Patient 1 äh, folgen. Also, sie ist nicht die Einzige, I'm sorry to let you know. <lacht> ähm, und, ähm, und die digitale Künstlerin eben Lito ist, ist einfach Expertin in dem Feld mit AR. Sie hat eben das Artificial Museum gegründet und hat aber selbst extrem viele Kunstwerke schon zum, zur, zur digitalen Identität gemacht. Und sie hat, sie hat mich ganz klassisch gescannt und dann hat sie was gemacht mit der Influencer. Das seht ihr dann. Ich möchte es noch nicht verraten. Am 2. Juni <lacht> kann man es live anschauen, aber es ist tatsächlich so, dass wenn man ins Handy schaut und ähm, sich bewegt, dass die digitale Influencer genau diese Bewegung kopiert und eigentlich schon gleich aufnimmt in ihre eigenen Programmierung. Also man füttert sie mit Gesten. Krass. Kann man sich das vorstellen?
0: Ich finde es gruselig.
1: ja ja. Eine
0: gewisse Art und Weise, ja.
1: Aber deswegen werde ja auch ich, also das wird jetzt auch der Anfang sein von einem neuen Studium, auf der Angewandten, <lacht> internationales Gesicht. Ja, an internationales Warte mal kurz. Oder einfach nur Gesicht. Nee, man kann auf jeden Fall Gesicht studieren in der Zukunft. ja. Ich glaube, International Face. Ja, International Face. Also, also in unserem Universum ist es auf jeden Fall so. Mhm.
0: dass das Besondere am 2. Juni, wenn halt dann dieses neue Betriebssystem von, ja. von Influenza endlich präsentiert wird, ist ja, dass ähm, sowohl Zusehende vor Ort dabei sein können, als auch über Livestream ja. eigentlich eh nur wieder konsequent, das Ganze auch wieder in den digitalen Raum Super. hinein zu, zu übersetzen. Ähm, wie wie, das sind ja dann auch wieder zwei Wahrnehmungswelten, zwei Wahrnehmungsebenen, die du anbietest. Wird es da einen Unterschied geben zwischen Livestream und Live-Publikum? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, es wird auf jeden Fall einen
1: Unterschied geben. Ich denke, dass man jedes Medium anders verhandeln muss. Also. Eine Live-Situation ist anders, also ist durch die physische Präsenz einfach anders zu handhaben, als wenn man jetzt einen Screen hat, für den man etwas macht. Ähm, wir haben diesmal für unser Online-Publikum Mutti als Live-Moderation vor Ort, die auch ein bisschen so die Übersetzung macht, von dem was auch live vor Ort passiert. Ja, und ähm, Das kann man sich so vorstellen wie den Opernball. Da ist man ja auch nicht immer live dabei.
0: Nicht immer, Nein. ja?
1: Aber es gibt eine Live-Übertragung und äh, bei so einem wirklich bahnbrechenden Ereignis wie unser Lounge im EOS, das Emotional Orientation System, ist es schon wichtig. Ja, da war der Boom dazu. Ihr seht, das System funktioniert. <lacht> Mit schlagen. Ja, aber ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel den Opernball, wenn man jetzt mal dieses Beispiel nimmt, ja, wenn da einfach nur eine Kamera drauf gehalten wird, dann ist das ja Fahrt. Und wenn wir jetzt eine Performance haben und da wird nur die Kamera drauf gehalten, auch wenn man vielleicht drei, vier Winkel hat, dann ist das fad, wenn man nicht live im Raum ist und die Energie spürt. Und da braucht man eine Übersetzung und das ist in dem Fall unsere Mutti. Und es ist auch ein Live-Chat, wo, wo wir natürlich auch die internationalen Zusehenden miteinander verbinden kann. Wien ist ja eine Weltstadt. Also Wien, London... Paris, New York, Tokio, alle können dabei sein in Wien diesmal. Ist das nicht fantastisch? Es wir müssen großartig. noch ein Zeitzonenmanagement machen,
0: damit das gut funktioniert. Und
1: wir sprechen Deutsch und Englisch, wir sind sehr international, aber es wird jeweils nicht rückübersetzt. Man kriegt aber doch
0: alles mit. Das klingt ähm, <lacht>
1: herausfordernd,
0: aber auch ziemlich cool. Und was glaubst du, wird sich, wird sich Influencer dann tatsächlich selbstständig machen und als künstliche Intelligenz plötzlich überall auftauchen und uns nerven? Ähm, ich glaube, das Influencer-Prinzip ist eh schon da. Das ist, das,
1: also da braucht man keine Influ also die Influencer gibt dem Ganzen nur ein Gesicht. Das muss man, muss man sich vorstellen so. ähm, Da da ich zwar programmiert habe, aber ich das nicht mehr bin, kann ich um ehrlich zu sein nicht sagen, was dann passieren wird auch nicht mit mir. Ähm, da müssen wir diesen Schritt, muss man jetzt mal gehen und schauen, was passiert. Eine Sache, um die ganze Sache ein bisschen schmackhafter zu machen, ist, dass wir dann in Zukunft digitale Karaoke anbieten werden, um unsere Charaktere auch wieder ein bisschen ähm, nahbarer zu machen, dass diese Transition zwischen Analog und Digital, der Analog-Digital Transition, ADT in unserem Dictionary, ähm, ja schmackhafter zu machen, netter zu machen, so Karaoke funktioniert, Digi, Digi Karaoke, das wird das neueste Ding. Und dann kann man sich aussuchen, ob man eben alle Influencer können sie sein, aber es wird dir dann auch noch neue neue Figuren geben. Patient Zero, Patient One und so weiter. Und dann darf jeder Influencer sein, endlich.
0: Wow. Ja, es
1: wird geil. Gleich
0: geil. <lacht> Das klingt wirklich großartig, das heißt am 2.6. entweder per Livestream, egal wo auf der Welt ihr gerade seid, ja. oder bei uns im Foyer der große Lounge von EOS.
1: Emotional Orientation System. Über System haben wir noch gar nicht gesprochen. Möchtest du noch gerne über System ja, weil, sprechen? Ja, weil das ist ja das Betriebssystem, auf dem ja. auch Influenza läuft. Also ja. Sie ist ja wirklich quasi die Personifizierung dieses Systems. Mhm. Wie ihr wisst, funktionieren Gesichter online immer besser als irgendwelche Grafiken, die so abstrakt sind. Deswegen bleibt uns Influencer erhalten, als Poster-Girl dieser diese Geschichte. Ja. Ähm, ja. Und EOS, Emotional Orientation System, da kann man sich jetzt noch nicht so viel vorstellen, aber wir sagen nur, das wird einfach. es gibt endlich Klarheit auch im Gefühl und dafür ist dieses System da. Keine Ambivalenzen mehr. Ja. Und wir tragen es alle in uns. Und wir werden es gemeinsam beim Lounge initiieren und starten.
0: Also, seid dabei. Seid dabei. Macht mit. Ja, wir freuen uns auf euch, auf eure Inputs, auf euer Mitchatten, vor Ort sein, was auch immer für euch möglich ist. Und 2.6., 19.30 Uhr, Bukfoyer foyer und Online. Yay. Wenn euch der Inside Out WUC Performing Arts Podcast gefällt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt an performingarts at .at. Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen online und wir freuen uns, wenn ihr ihn abonniert. Unsere Signation wurde von Julius Werner-Kromitschek komponiert und von ihm an der Bassklarinette und mir an der Geige eingespielt. Das aktuelle Programm der WUC Performing Arts findet ihr unter www.wuc.at. Wir, Mareike, Franziska und Felicitas, bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.